0: Hoy te platicaré de la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Desde el año 1993 a la fecha, los seis gobernadores que ha tenido Tamaulipas han sido acusados de ligas con la delincuencia organizada, dos de los cuales incluso se encuentran detenidos. En las últimas horas, un juez federal ordenó la aprehensión del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien dejó el cargo apenas el pasado 30 de septiembre y quien está siendo acusado de delincuencia organizada. A la par, el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que huya al extranjero. Aunque desde que dejó el cargo, cercanos al exgobernador reportan que ya están en Dallas, Texas. Bienvenidos al caporal del 6 de octubre. ¡Comenzamos! Al momento que estoy haciendo esta transmisión es un misterio el paradero del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien formalmente ya es considerado prófugo de la justicia. Afortunadamente, como lo dije en su momento, el tiempo la ley y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dieron la razón. Jamás, jamás me doblé, jamás me vendí. Este video que acabas de ver fue el último compartido por Cabeza de Vaca como gobernador el pasado 27 de septiembre, días antes de que llegue esa eh, orden de aprehensión en su contra que ya se veía venir. Hoy en día está ocurriendo algo peculiar en el estado de Tamaulipas, una especie De pinza familiar en la gubernatura. Actualmente gobierna el morenista Américo Villarreal Anaya. Su papá, el priista Américo Villarreal Guerra, fue gobernador también entre 1987 y 1993. Desde que dejó el cargo el papá a la fecha, todos los gobernadores de Tamaulipas han sido acusados de ligas con la delincuencia organizada. Comienzo con el priista Manuel Cavazos Lerma. Quién estuvo en la gubernatura de los años 1993 a 1999. Para quienes están en YouTube, te muestro una imagen del exgobernador y quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Manuel Cavazos Lerma, actualmente senador de la República por el PRI, fue investigado por el gobierno de Felipe Calderón por ligas con cárteles y por el presunto asesinato del candidato a la gobernatura Rodolfo Torre Cantú. Le siguió entonces, o le siguieron, Tomás Yarrington y el sucesor de este, Eugenio Hernández Flores. Los estás viendo ahora, ambos priistas también. Ellos dos los he puesto juntos porque están detenidos por narcotráfico. Incluso Tomás Yarrington se lanzó como precandidato a la presidencia de la República. Después de ellos dos llegó el priista Egidio Torre Cantú, a quien estás viendo ahora. El candidato original a la gobernatura era su hermano Rodolfo, pero fue asesinado apenas una semana antes de las elecciones. Uno de los episodios que más llamó la atención en el gobierno de Egidio fue cuando el entonces gobernador inauguró una calle en Reynosa, Tamaulipas, con el nombre de Juan Nepomuceno Guerra. Él fue fundador del cártel del Golfo. En el año 2016 llegó finalmente la alternancia a Tamaulipas. Por primera vez dejó de gobernar el PRI para ser gobernado ahora por un panista, Francisco García Cabeza de Vaca, quien desde antes de llegar a la gubernatura ya estaba siendo acusado de recibir apoyo de la delincuencia organizada, como los Zetas y como la columna armada general Pedro J. Méndez, Caso curioso con la columna armada de Tamaulipas. La columna armada se autodefine como autodefensa, pero el gobierno de Cabeza de Vaca lo catalogó como una organización criminal a pesar de haber sido acusado Cabeza de Vaca de recibir apoyo de la columna armada. Esta columna apoyó por muchos años al PAN, de hecho tiene dirigentes que han ocupado cargos públicos con ese partido en el estado de Tamaulipas. Como el de Noemí Estrella, quien fue diputada local por el Blanquiazul y quien en julio de este mismo año, de este 2022, alentó a la columna a tomar las armas y enfrentar al gobierno estatal. Estamos puestos y vamos, si el Estado quiere que, que peleemos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos a defender lo que es de nosotros, compañeros. El contexto de este clip que te acabo de compartir, aquí lo acaban de ver quienes están en YouTube, quienes están en podcast, insisto, vénganse a YouTube. El contexto de este clip es interesante. En julio fue detenido Octavio Leal, líder de la columna armada. En respuesta, este grupo bloqueó la carretera Ciudad Victoria Monterrey y anunció que viajaría a la capital de Tamaulipas para presionar a las autoridades para que liberen a su líder. Incluso se dijeron dispuestos a tomar las armas. Como acabas de escuchar. Como puedes notar, la columna armada entonces rompió con el pan. Y para las elecciones recientes apoyó a Morena. Fue así que en este contexto llegó a Américo Villarreal Anaya, a quien el gobierno de Cabeza de Vaca acusó e intent- bueno, intentó anular la victoria en la elección, acusando a Américo Villarreal de presuntas ligas con la columna armada. Es decir. Con el mismo grupo que apoyó a Cabeza de Vaca al momento de llegar a la gubernatura. A Américo Villarreal, a quien te muestro ahora en pantalla, Américo Villarreal, Anaya, estamos hablando del hijo. También ha sido cuestionado por integrar a su equipo de trabajo a Héctor Villegas, alias El Calabazo, alcalde con licencia de Río Bravo y que fue nombrado secretario general de gobierno ya para, esta, para este gobierno y a Olga Patricia Sosa, excandidata de Morena a la alcaldía de Tampico, quien ha sido designada secretaria del trabajo. Ambos han sido ligados a Sergio Carmona, un empresario que ha sido vinculado, acusado de guachicoleo y de financiamiento ilegal de campañas, inicialmente a panistas, posteriormente a morenistas. Ese empresario fue ejecutado en noviembre pasado en Nuevo León. Te traje de hecho un video a este canal. He traído varios sobre este este acontecimiento y sin embargo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó las acusaciones del gobierno de Cabeza de Vaca y ratificó la victoria de Américo Villarreal para que asuma la gobernatura. Esto ocurrió apenas la semana pasada cuando estaba en vilo si iba a poder asumir el cargo ...como gobernador. Pero bien, me regreso al caso de Cabeza de Vaca. Las acusaciones en su contra llevan ya varios meses. En la Cámara de Diputados Federal, Morena le quitó el fuero para que la Fiscalía General de la República pueda procesarlo por lavado de dinero y delincuencia organizada. Sin embargo, la Cámara de Diputados local de mayoría panista no lo desaforó. De tal forma que entre litigios entre amparos el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó que es el poder legislativo de Tamaulipas el que pues tiene la última palabra de tal forma que le permitió a Cabeza de Vaca terminar el cargo como gobernador y nada más porque una vez dejando el cargo entonces sí podría ser objeto de nuevas órdenes de aprehensión. En este contexto vinieron las palabras de Cabeza de Vaca en el video que te mostré hace unos minutos en donde se despide prácticamente de la gobernatura y dice que las autoridades le dieron la razón pero omite que una vez que deje de ser gobernador si puede ser detenido. Afortunadamente, como lo dije en su momento, el tiempo la ley y sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos dieron la razón jamás Jamás me doblé. Jamás me vendí. Finalmente, ayer un juez federal ordenó la aprehensión de cabeza de vaca por el delito de delincuencia organizada. He de precisar algo. No fue ayer. Acaban hace unos minutos desde la conferencia matutina de señalar que esta orden llegó el 4 de octubre, hace dos días pero se hizo público apenas ayer 5 de octubre. Giró una orden de aprehensión por eh, la, el delito de delincuencia organizada. La imputación en contra de Cabeza de Vaca es por una presunta triangulación de recursos públicos, en donde lo señalan de dar al menos cinco contratos a dos empresas del, cons- del constructor Baltasar y Ginio Reséndez. Después, este constructor ...le pagó por un terreno a Juan Francisco Tames Arellano... ...y más tarde una empresa de Tames Arellano... ...le compró un departamento de 42.1 millones de pesos... ...a Cabeza de Vaca. Repito el orden. Primero Cabeza de Vaca como gobernador... ...le da contratos a un constructor... ...este constructor le compra un terreno a otro empresario... ...y este otro empresario le compra un departamento... ...a Cabeza de Vaca. De allí la acusación de triangulación de recursos y de delincuencia organizada. A la par el Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que Cabeza de Vaca huya del país, sin embargo personas cercanas al panista aseguran que en cuanto dejó el cargo se fue a Dallas, Texas. De hecho, Cabeza de Vaca tiene doble ciudadanía y tiene propiedades en el extranjero, en específico en Texas. Tiene la ciudadanía mexicana y la estadounidense. El PAN por su parte ha emitido este comunicado que te comparto en pantalla en donde acusa persecución política en contra de Cabeza de Vaca para favorecer en su momento a Morena en la renovación de la gubernatura. Ahora bien, es importante destacar las diferencias entre las acusaciones y la denuncia en contra del panista. A Cabeza de Vaca lo han acusado de ligas con el narcotráfico, de muchas cosas, pero la denuncia formal pesa eh, que, que pesa sobre él es sobre la triangulación de recursos. ¿Por qué lo destaco? Porque en el terreno de lo político y los discursos se dicen muchas cosas. ¿Qué tal político vendió, robó, traficó durante muchos años, pero en el terreno de lo legal el proceso es, en este caso, mucho más pequeño comparado con todo lo que se está diciendo A menos claro de que se sumen nuevas denuncias presentadas formalmente. Hace unos minutos, en la conferencia matutina, el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, justificó el proceso en contra de Cabeza de Vaca, asegurando que al panista se le investiga desde antes del año 2000. Aunque por ahora el proceso en su contra es por la compra-venta del departamento realizado precisamente en ese 2018. Te comparto lo que acaba de ocurrir en la conferencia matutina hace apenas unos minutos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Ha trascendido que hay una orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Es importante para nosotros comentar y subrayar que las investigaciones en contra de esta persona son de 2018, previo al inicio de este gobierno, que son diferentes pesquisas que se realizaron y finalmente se interpone una primer denuncia por la unidad de inteligencia financiera en contra de esta persona por el delito de lavado de dinero, por la simulación de compraventa de un departamento y en consecuencia el juez de control gira una primera orden de aprehensión en su contra.